0: 本集节目感谢康宣文教事业赞助播出。我们这一集会跟康宣国中社会科结合，大家也可以到康宣国中教学区的 Facebook 索取相关学习单哦。这么多次战争之后，阿拉伯人们也发现，好吧，他们就没有办法消灭以色列了，就只好正视以色列真实存在的这件事情。冷战结束之后，各个国家的态度也都转变了。原本支持巴勒斯坦解放组织的那些国家，也都开始陆续承认以色列的存在。最后，巴勒斯坦解放组织只好决定和以色列和谈。
1: Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna
1: 。第一次以阿战争之后，埃及把加沙走廊那一块拿走，约旦把约旦河西岸那一块拿走。以色列在一九五六年开始出兵之后，他立刻夺取了加萨走廊跟西奈半岛，然后就开始往苏伊士运河前进。但是千算万算没算到的就是，英法嘞按照计划出来说：“按、啊、你们两个别打了，我来接管苏伊士运河。”埃及总统叫纳赛尔，纳赛尔说：“不用想了
0: ，是、啊、我
1: 不会停火的。”于是从这个时间点开始，计划失控。英法两国知道自己出兵。好了，现在英法以三国暴答埃及，
0: 嗯
1: ，这应该没有什么好争的，一定是一定是英
0: 法以、嗯。英啊
1: ！英法两国后来就派了一百多艘舰艇，两百多架飞机。我先声明哦，埃及当时候的海军力量极其薄弱啊<笑>、嗯，没想到埃及的军队跟城市的居民竟然强烈抵抗。于是就在街头展开了激烈的巷战
0: 。巷战的巷是哪个巷？巷子的巷啊？哦、oh, <站>，哦哦，巷战
1: 。巷战非常难打，知道吗？我最近有看到一个哈马斯士兵，他在打仗的时候，嗯，带着 GoPro
0: 。GoPro， 露胎打仗的那个影片吗？就是
1: 第一人称视角这样
0: 。就很像在玩 CS 这样。嗯、他就是
1: 走进去那个以色列人的家里哦、喔。居民的家，然后那个以色列人电脑还没关，饮料还摆在桌上这样，然后他就拿着枪进去一间一间房间去找，看有没有人这样。嗯，接着呢，他就走出房屋，他这时候做出他人生最不应该做的事情，就是走在马路上。接着我就把声音打开，我就听会发生什么事情。这时候突然“砰”的一声，然后他的 GoPro 开始往上
0: ，开始死啊
1: ，最后就。看着天空，然后开始抖动，这样，然后到最后停下来
0: 。但没有录到是被谁杀的
1: ，他没有看到是谁射到了哦、啊， oh. 就是先往前倾一下，然后接着往上看天空了，还好几声之后就停了。这就是巷战的难度，因为你不知道敌人会躲在什么地方。我家哪个地方可以躲，我一定最清楚啊。嗯，那我突然冲出来杀你，你怎么办？所以打巷战最好的方式是什么？不要打巷战
0: ，这就是以色列为什
1: 么要强迫都更的原因。因为如果走进居民区，他要去找哈马斯，他绝对伤亡惨重。即使双方的火力悬殊，只要打到巷战，双方都会死得非常惨。英法两国后来就派了一百多艘舰艇，两百多架飞机。这两国调动的飞机数量多到要临时启用，有一座机场已经很久没有保养过，还要拿起来飞这样子。于是，第一个没办法控制的地方是埃及，竟然没有乖乖的把苏伊士运河交出去。第二个没办法控制的地方是他们空降进去，然后去轰炸、派飞机去杀，然后派人进去巷战，结果竟然遇到了激烈的抵抗，所以时间被拖长了。接着，美国就知道了。你们三个敢给我搞事！英法伊这三国难道不是我的小弟吗？但是英法并不这么认为啊！英法他们还觉得我是殖民母国嘛？
0: 旧时代的老大
1: 。于<笑>是、啊、他们就被当时候美国总统艾森豪通电了。你们再打看看、啊，所以是运河问题后来被提交到联合国安理会进行投票，嗯，就是要谴责英法两国竟然做这个事情，但是。英法都使用了一票否决权，所以就没有办法谴责。
0: <笑>我觉得他们那个否决权真的很狭，你就可以各种否决就好了，那根本没有讨论啊、嗯
1: 。后来美国又在安理会再提一次要求，英法立即撤军，嗯、英法就再来一次一票否决。苏联、嗯、后来就出来了，他就跟英法以三国说：“你如果再继续侵略埃及。”我就没办法保证巴黎跟伦敦的安全，我可能会用火箭武器给你尝尝看味道。火箭武器知道是什么吗
0: ？核弹哦，对，原子弹。你
1: 要来玩，我就跟你玩。然后苏联呢，再把驻以色列的大使撤回。苏联跟美国合作，阻止英法伊的侵略动作
0: 。他们在外国的话还可以合作，太厉害了。
1: 在这么强大的压力之下，英法最后只好接受停火，以色列同意撤出西奈半島
0: 。恩加萨走廊
1: 。第二次以阿危基，以色列、英国跟法国其实没有得到太多的好处，基本上没有好处。但是谁有好处？呢？埃及、美国跟苏联。哦、他们从此确立了，我们才是这个世界的老大。
0: 哈哈哈哈哈！就是那个英法已经是旧时代的了，嗯，旧
1: 时代的眼泪过气了，过气了
0: ，<笑>过气了，新的老大哥出来了喽。
1: <笑>然后有一个人就开始嚣张了，埃及总统纳塞尔，哼<笑>、欸，我赢了哎！英国跟法国跟以色列围殴我，我赢了，知道吗
0: ？正义吗？
1: 当然赢啊！他们回去了。哦，没有输
0: 就是啊，对啦，他们回去了、欸是啊
1: 。哦，于是哎、欸，纳赛尔就觉得我应该就是阿拉伯世界的老大了吧
0: ？那这一次苏伊士运河就被拿回去了，就真正真正正被拿回去了。对。那难怪埃及觉得他真的大获全胜、嗯
1: 。英国的帝国殖民体系就遭到毁灭性的打击。从此之后，英法两国再也没办法控制苏伊士运河。所以你说谁赢呢？埃及赢啊，但是俗话说得好，嚣张、嗯、没有落魄的久啊
0: 。对，下一场战争你就知道了
1: ，<笑>他会输到脱裤的。
0: 对，那在第二次以阿战争到第三次以阿战争之间，成立了一个组织，那个组织就是巴勒斯坦解放组织，它是在1964年成立的。然后周边的国家们算是有支持这个巴勒斯坦兄弟们复国嘛，所以像埃及啊跟约旦。嗯嗯都支持他们复国，可是很有趣的是，他虽然支持他们复国，但是却没有把占领区像加萨走廊和约旦河西岸给他们。嘴巴上说我支持你复国，实际上那些地方还是我控制，这也是很有趣的地方。很表面呢、欸，对啊。然后就到了一九六七年的时候，这次换谁出来搞事呢？就是换叙利亚。因为叙利亚也是看以色列不爽嘛，在一九六七年的时候，在戈兰高地的叙利亚军队直接对以色列的定居点开火。那
1: 我讲一下戈兰高地的位置，大概就在以色列的东北部跟叙利亚的交界。那这块高地之所以重要，其实很简单，如果你有炮击基础然话，你就知道居高临下。这个炮击是最好的，因为你看得到敌人嘛，嗯，那你的射程又比较远，所以戈兰高地是非常重要的战略要地。以色列后来也想要夺取这个戈兰高地。如果是叙利亚有戈兰高地的话，等于以色列要去进攻它，全部都在它火力范围。嗯，可是反过来，如果戈兰高地是以色列的，那他要进攻叙利亚是分分钟的事情。
0: 那叙利亚自己攻击以色列嘛？可是呢，叙利亚的那些战机很快就被以色列的国防军给击落了。这时候，叙利亚马上开始呼吁周边的国家参战。好、哦，他向他埃及呼吁啊，埃及就动员他的十万大军跟一千辆的坦克、哦，哈，开进西奈半岛的埃及和以色列边界，准备开始参战。然后呢，约旦有跟埃及有签那个共同防御条约，所以。约旦也一起加入这个联军就对了，好，所以等于叙利亚、埃及和约旦三个国家要同时对以色列进攻。可就在这三个国家还在准备的时候，这时候还没开始哦，他就还在准备的时候，以色列就想说：“哎呀，等到他们要打进来的时候，我不就完蛋了？”所以以色列就先发制人，他直接先开启空战。他开启空战的时候，直接打爆这几个国家，在六天。的时间就打赢了
1: ，所以又叫做六日战争，<哇>只有六天。这就讲到战争中第一集的重要性，就好像中共的飞机不是最近一直飞到我们海峡中线吗？嗯，那我怎么知道他是不是真的要来打我？那如果他今天是真的要来打我的话，那我什么时间点要放出我的第一波攻击？难道是我已经被轰炸，看到几千个飞弹往我这边飞过来的时候，我才反击吗？还是等他的军队开始集结，我就立刻轰下去，连集结的机会都不给你。你认为哪个时间点是对的
0: ？好难哦，但可能是看到他们在集结的时候吧
1: 。那如果我只是要出来游行，<笑>那你是不是原本他没有要打，你刚好给了他一个好借口
0: ？哦、喔，对，所以情报收集很重要。嗯、<笑>这一次第三次以阿战争，就是刚刚讲的六日战争，哈。他这一次大胜之后，就把所有周边的土地几乎该拿的都拿来了，好像约旦河西岸啊，还有加萨走廊啊，还有东耶路撒冷，因为原本耶路撒冷东边不是被约旦所控制嘛？好，甚至埃及的西奈半岛，还有叙利亚的戈兰高地，哦、有每一个地方他可以拿的都拿过来了。这时候呢，以色列所占领的地区变成是。最大的状态、哦，他把所有土地都拿过来了
1: 。那这一场战争最大的影响，就是因为以色列的国土极大化，所以大量的巴勒斯坦难民就开始往旁边移动，包含巴勒斯坦解放组织，他们也把大本营移出去了。嗯，那在当时候巴勒斯坦解放组织的首领阿拉法特的领导之下。开始一直进行恐怖主义，呃，以现在来说是恐怖主义，反正就自杀攻击啊、武装攻击啊之类的。其中对这些难民最为开放的国家就是约旦，约旦对他们很好、啊。大致上，他接收了四十万的巴勒斯坦难民。结果，巴勒斯坦解放组织做了什么事情？他们后来竟然跑去刺杀约旦国王
0: 。为什么？那我只有动吧
1: 。如果你以人口结构来说的话，现在的约旦有一半是巴勒斯坦人
0: ，当时
1: 候的约旦里面也有一大批的巴勒斯坦人。嗯、如果他把国王干掉，他们是不是就可以变成约旦人
0: ？哦，如意算盘打得很精呢、欸。你看人家收留你，就你还暗杀你老板，这样好吗？残忍，而且还暗杀两次。第二次才成功是吗？没有，都没有成功哦。Oh. 但是因为暗杀两次，两次重点是
1: 没有成功。对啊，就没有
0: 成功没
1: 成功更惨啊
0: ！没成功就被知道你暗杀你老板。<笑>嗯
1: ，你当一次被骨也就算，你还连续两次被骨，两<笑>次被骨都没有成功，
0: <笑>那你就该死了
1: 。所以他们后来就被赶出去，最后巴勒斯坦解放组织就移到黎巴嫩。结果他们移到黎巴嫩之后，又造成黎巴嫩的内战，所以现在黎巴嫩分成南北政府，南边主要是由真主党这个恐怖组织来掌握。真主党这个恐怖组织是属于什叶派的。这次以色列被攻击的时候，他也有往以色列那边射火箭弹，不过应该是做做样子，因为他们前面就已经被以色列做过了。那为什么他要射火箭弹？因为真主党跟哈马斯都是拿伊朗钱的
0: 哦，背后老板、金主都是伊朗，对。所以看巴勒斯坦解放组织到了约旦就暗杀自己老板嘛，然后巴勒斯坦解放组织到了黎巴嫩之后呢，又让黎巴嫩的内部宗教族群的平衡被打破，导致黎巴嫩的内战。最后他在一九九零年的时候。巴勒斯坦解放组织又被黎巴嫩给驱逐，就是在种种的因素之下，那个阿拉法特嘛，他就觉得哎，怎么办呢？他一直没有办法透过这样的暴力流血革命完成他的梦想，而且国际上都把他们视为恐怖组织，嗯，啊，怎么打还是打不赢以色列。好,無呃、好，然后第三个原因就是在冷战结束之后，其实各个国家的态度都转变了。原本支持巴勒斯坦解放组织的那些国家，好像陆陆续续也都改变了态度，纷纷的想要跟以色列建立正常关系。好，所以在这些因素之下，他们就开始决定，好吧，那我们就来和平谈判吧。好，就在一九九零年代，哈，以色列和巴勒斯坦就开始走入和平谈判的状态。嗯。
1: 第三次雅战争被拿走格兰高地的叙利亚很不爽，被拿走西奈半岛的埃及也很不爽，所以他们就很想要报仇。1967年之后，隔了大约六年的时间，也就是1973年的10月6日，他们又发动了一场战争，后来被称呼叫赎罪日战争。这次为什么巴勒斯坦发动的时间会选在10月7日？其中一个原因就是十月六日是赎罪日战争的纪念日，都是有纪念意义的时间发动。总而言之呢，后来又有第五次以阿战争，全部都是以,以色列的胜利告终
0: 。所以，巴勒斯坦解放组织的领导人阿拉法特他就发现，哎呀，怎么办？他怎么打都打不赢以色列。嗯、而且国际上呢，都把他视为是恐怖组织。
1: 你应该会觉得说啊，他们吃了那么多次亏哈，每次联盟都不能齐心合力，应该要学乖，嗯、对不对？没有办法，阿拉伯人本身就超多互看不爽的地方了
0: 。对啊，但是也是在这么多次战争之后，阿拉伯人们也发现，好吧，他们就没有办法消灭以色列了，就只好正视以色列真实存在的这件事情。冷战结束之后，各个国家的态度也都转变了。原本支持巴勒斯坦解放组织的那些国家，也都开始陆续承认以色列的存在。所以最后，巴勒斯坦解放组织只好决定和以色列和谈。所以一九九零年代就迎来了和平的曙光，至少在当时是那样认为啦。嗯，那他们和谈的代表事件是什么呢？就在一九九三年的八月份的时候。在美国和挪威的推动之下，巴勒斯坦解放组织和以色列他们签订了奥斯陆协议，因为在挪威的首都奥斯陆那边签订的。那这个奥斯陆协议是什么呢？就是以色列呢同意让巴勒斯坦建立自治政府，然后会给他们在约旦河西岸和加萨走廊的自治权，把这两块土地给他们，让他们在那边建自治政府。然后巴勒斯坦解放组织就要停止他们以往的那些恐怖的行动，不要再炸弹攻击了，不要再自杀炸弹客了，然后停止那些恐怖行动。然后以色列就撤兵，感觉迎来了曙光，对不对？
1: <平>终于可以
0: 和平了。而且就在1994年的时候，这个阿拉法特和当时的以色列总理拉宾，他们就获得了诺贝尔和平奖。有没有觉得哇，在一九九三、一九九四年的时候，感觉以巴冲突终于要告一段落了。你以为是这样子吗？
1: <笑>结果
0: 没有。呃，原本是可以的啦，但是这两个地方的领导人，一个总理嘛，一个是巴勒斯坦解放组织的领导，两个人都想要和平共处。可是你要看看底下人怎样啊？底下人也许不希望啊。就在1996年的时候，以色列总理拉宾他就被暗杀了
1: 。因为犹太社群里面也有极端分子
0: ，就领导人元首想要这样子，想要和平，可是底下的激进分子并不同意啊，所以拉宾就被他们自己犹太人的激进分子暗杀了。然后阿拉法特就年纪大了嘛，阿拉法特就死了、啊。那阿拉法特死了之后呢，接下来要看谁上位？这时候，巴勒斯坦解放组织内部问题就浮现了。因为原本巴勒斯坦解放组织的阿拉法特他是法塔赫这一派的，法塔赫这一派当初是很激进的，有没有恐怖主义、刺杀、炸弹客攻击？嗯，可是因为时间的流逝，啊，年纪大了就变老了，然后就开始变得温和了。法塔赫从原本很激进的路线变成温和路线了。
1: 这个就牵扯到一个问题，就是后来有人说阿拉法特就是巴勒斯坦解放组织的最高领导人，他收了美国的钱，所以他才变得温和。嗯哦、然后后来有说清出来他的财产总共有十三亿美元
0: ，十三亿？对,对啊，你一个巴勒斯坦解放组织为什么
1: 太多了？吧？
0: 为什么可以有十三亿美元呢、欸？所以法塔赫嘛就从。原本激进方变得温和，可是很腐败。就像刚刚就讲的，阿拉法特竟然可以有那么多的钱，那他钱从哪里来的？因为就在他们展开和平谈判之后，就是西方开始给巴勒斯坦解放组织很多的援助嘛。嗯，可是那些领导层就从援助里面中饱私囊，人民就看不下去了。然后另外一方呢，就是哈马斯这一方就开始崛起了。哈马斯就是比较激进的。他认为怎么可以和平谈判？我有暴力革命才可以解决他们之间的问题。可是这么激进的哈马斯派其实是很清廉的，而且他们平常就是在帮人民，就是帮助人民啊，做各种事情的。嗯，所以这个激进但清廉的哈马斯，跟温和但腐败的法塔赫，你会选择哪一方？如果是人民的话，嗯。青年的，对啊，真正有在帮助人民的，
1: 嗯，而且他平常都在做慈善事业，
0: 对啊，哦、真正有在帮助人民就是哈马斯呢。所以哈马斯呢，就在他们巴勒斯坦地区后面变成了执政党
1: 。他是真的选赢哦，二零零六年的时候真的选赢，结果他开始统治巴勒斯坦地区之后，就开始撕毁之前谈的所有和平条约
0: 。啊、哦，
1: 然后法塔赫他们就觉得，哎、欸。为什么政府机关一个法塔赫的人都没有可以当官员？嗯，然后之前谈的那些全部不算数，因为他们就说那是你法塔赫谈的，跟我一点关系都没有。于是哎、欸，法塔赫就开始反哈马斯，两边就打起来掀起了内战，最后才会分裂成现在这个状况。约旦河西岸是法塔赫，然后加沙走廊是哈马斯
0: 。我们、哦、国中课本还有写哦。当初我在教他们的时候，就想说：“哎呦，这的不会考。”结果没想到听了神预言，也不是神预言，因为他们以巴冲突早就已经就是源远流长很久了。只是我没有想到，在国中社会课本后面的那个阅读的地方，竟然会出现这件事，竟然会可以应用在目前当下发生的事情上面。